0: 欢迎来到蓝光电台，我是兰姐。昨晚上啊，我们一家人就在家庭的微信群里聊开了，聊来聊去呢，就聊到了我弟的大肚腩。他人不胖，就是那个肚腩呢、啊、特别突出。我说你的肚腩呢、啊、也该减减了，要不要我给你几招？你听他怎么说来着？他说我对自己最满意的就是这点肚腩了，干嘛要减呢？没了这个小肚腩，我不就成了一般人了吗？我说你就不嫌丑吗？他说哪里会丑啊，这不是很有曲线美吗？我这个肚子啊，就是曲线美的典型代表。然后他就发了一张动漫小猪出来，这只小猪还真可爱呢，猪圆肉润的。他说你看，如果没有这个充满曲线的肚子，这只小猪猪它有什么美感呢？我说没错，很美。有猪圆肉润之美呢，大家都笑了。他继续说道：“他说我这肚子啊，还很实用呢。你看我的手累了，它可以当桌子，手就可以摊在上面，很舒坦的。你们呢是体会不到的。嗯，还可以让我显得更加慈祥呢。天哪，我真是长知识了。”他又说：“怎样看待肚腩？”是人生态度问题。有的人天天都把肚腩当负担，我呀以肚腩为美，这是完全不同的人生观、世界观、宇宙观。八块腹肌啊，代表的是一种自律；大肚腩呢，代表一种坦然，一种和自然状态的和解。他说：“幸亏我有个肚腩，情绪郁闷的时候摸摸自己的肚子，还能感到社会主义的绝对优越性。”在外国友人面前也绝对不掉价，所以啊，应该倡导大肚男。从政治的角度说，也要倡导大肚男。这官腔打的。他还说，古人为什么把大肚男叫将军肚？它代表的是一种成就。古代的那些名画，大多数都是大肚男。但凡看到这种袒胸露腹的男子，就有一种祥和之气跃然纸上。不是说做人要有度量吗？宰相肚里能撑船吗？这不都得有大肚子吗？哎，我真是无语。你说再跟他聊下去，我还有什么世界观、人生观呢？不过呢，他最后讲到的将军肚的问题呢，也勾起了我一点兴趣。是啊，那个将军肚是怎么回事呢？就是我们现在讲的啤酒肚吗？还有，我知道八块腹肌是地地道道的舶来品。是源于古希腊的，我们中国人并不崇拜肌肉，但是我国古代的画师为什么会走向了另一个极端，把武将都画的大幅便便的呢？这个将军肚的形象到底是怎么来的呀？我想到了我们中国历史上早期的人体雕塑——兵马俑，兵马俑中的人俑啊，就是模仿现实生活中的活人做出来的。这些兵马俑啊，可以说是千人千面。有趣的是啊，秦始皇兵马俑群里有一个神奇的规律，就是地位越高的兵俑肚子越大。兵马俑的衣服是上片压着下片，但是高级军官的将军俑，衣服的上片已经压不住下片了。为什么呢？因为肚子变大了。那么武力高强的人为什么会肚子大呢？秦将的将军肚难道不会影响他们的战斗力吗？据说啊，在格斗竞技的实战中，体重越高的个体，肌肉量越多，力量也越大，战斗力也就越强。所以啊，日本相扑选手甚至会刻意的增肥来增加体重，以获取优势。跟日本相扑选手类似，中国古代将军的腹部。并不是完全由懒惰享乐的脂肪而堆成的啤酒肚，是裹了厚厚肌肉的将军肚啊！可见这啤酒肚和将军肚是不一样的呀。这种大肚子为什么会叫将军肚呢？因为古代的将军们普遍的腰围都比较大，肚子比较鼓，所以老百姓呢就将这种肚子叫做将军肚。过去的小说评书上啊，形容将军。不是经常说某将军身长九尺，腰大十尾，就是形容这种将军肚。你说这将军的肚子为什么会更大呢？我原本以为啊，他条件更好啊，他吃的远比士兵好，身体强壮，肚子有大的条件呢、啊，不强壮也当不了将军呢、啊。但这不是决定因素，因为高级文官的生活条件也一样的好啊。关键是啊，在冷兵器时代。武将必须是力量型的赳赳武夫，雄健过人。这些将军们是在马背上作战的呀，拉硬弓、射强箭、挥大刀、耍大枪，要有强壮的身体才能保证力量。要在马背上转动发力，也需要强壮的腰腹作为支撑。我还以为太粗壮了会影响灵活度呢，原来啊。在马背上作战的时代，这点是可以忽略的。因此，将军的肚子啊，普遍都比较大，成了一种职业体型，类似现在的同样力量型的铅球、举重等项目的运动员很多也是大肚子。另外呢，那些战将啊，因为长期骑马，不仅需要足够的腰腹力量承受铠甲和武器的重量，还要有一定的脂肪储备来应对长途行军的消耗。《后汉书》里提到汉代名将班超，说他长得五大三粗，虎背熊腰，脖子粗得像老虎，不就是古代将军的理想的标准身材吗？我看到过南宋的《中心四将图》，猛将岳飞就是经典的大肚子形象。中国古代武将的将军肚啊，虽然跟我们今天讲的啤酒肚看起来挺相像,像的，但实际上并不是一回事儿。将军肚啊，是典型的脂包肌。也就是说，外面是脂肪包裹在里边的是肌肉呢，是力量性和持久性的代表。啤酒肚呢，被脂肪包着的尽是垃圾毒素啊，哪有什么战斗力呀、啊？对这些将军们来说，从实战上看，训练肌肉线条是毫无性价比的行为，而提高体重呢，却能增强战斗力。从社会风气上看。中国古代也缺乏古希腊社会那种偏爱肌肉线条的审美文化，所以啊，中国古代的武将形象不可能是八块腹肌，只能是大腹便便了。老弟呀、啊，你那个大肚子啊，到底是将军肚还是啤酒肚？是想增还是想减？你自己看着办吧。敬请,请关注、订阅，欢迎点赞、留言。感谢你的陪伴，蓝光电台，咱们下期再会。